0: Bem, então retornamos com, a, com o programa Momentos Espirituais, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo Na Galileia, que faz parte da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, e na semana anterior, os nossos personagens encontravam-se de mudança de Jerusalém para Cafarnaum, e o governador Pôncio Pilatos... Havia designado o Sulpício como homem de confiança lá para acompanhar o Públio Lentulus e a sua família lá na cidade de Cafarnaum. E todos nos recordamos também que duas personagens importantes é, foram, é, fizer, começaram a fazer parte da, da nova família, né, como, como funcionários da da família lá do Publulentulus, que são as as escravas Ana e Semele, Ana e Semele. Muito bem, então eles é, atravessaram as montanhas verdes da Samaria em demanda da estação de destino. Alguns dias foram gastos através das estradas. Que contornam muitas vezes as águas leves e límpidas do Rio Jordão. Ou seja, imaginem vocês, né? Alguns dias, quando viajava uma pessoa ou duas pessoas, já era difícil. Então você imagina levar toda a caravana, né? Do, das personagens, né? O, o senador, a Lívia. A a filha Flávia, o filho Marcos e assim por diante, né? E E todo o agrupamento que os acompanhavam. Quando eles estavam próximos de chegar a Cafarnaum, faltando 500 metros, entre árvores frondosas junto ao lago de Genezaré, uma herdade imponente aguardava as nossas personagens para a sua estação de repouso. Herdade é uma é uma habitação rústica, é uma fazenda, né? Só que é uma grande propriedade. Subício Tarquínios desvelara-se nas mais íntimas minudências, no que dizia com o bom gosto da época. Todos nos recordamos que o Subício Ele é um aliado da Fúvia, então ele tomava cuidado né, com todos os detalhes para sempre agradar o senador Públio Lentulus. né? Mas isso não é porque ele era bonzinho, é porque ele tinha interesse no amor, entre aspas, da Fúvia, que que seria o troféu para ele quando os planos da Fúvia fossem executados, como veremos mais adiante. A propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há dois mil anos a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. O Emmanuel, ele não coloca esse paraíso de verdura à toa. Ele não coloca, porque quando quando Jesus começa a se sobressair nas suas pregações e nos seus feitos, essa história chegou para os sacerdotes lá do templo de Jerusalém. E aí, tem uma passagem nos Evangelhos, que um dos sacerdotes vai dizer, mas como profeta oriundo da Galileia? Da Galileia nós só recebemos frutas e verduras. Entendeu? Ou seja, era uma região desprezada pelos doutores da lei, desprezada pelas autoridades do Sinédrio. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, o rio Jordão, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo. Piscosa é relativa a peixes, né? Ou seja, o rio Jordão ele era, naquela época, ele era abundante em peixes, né? Então, por isso que havia muitos pescadores, havia muitas pessoas que viviam da demanda da da pesca, né? Vamos dizer assim. Marcelo. Pois não.
1: Antes de você continuar, perceba-se, né, que quando Emmanuel vai falar alguma coisa em torno de Jesus... ele ele faz questão de transportar o nosso coração o nosso sentimento para um outro patamar né? e aqui só porque ele está se aproximando do Cristo ele já começa a a a degustar a Galileia para nós né? o entorno do lago de Cafarnaum o perfume, a cor a vegetação Isso, isso faz com que por dentro nós nos tornemos mais receptivos, mais é, é, ressonantes né? com, qualquer, com qualquer lapso de informação do Cristo que venha ocorrer aqui. Então eu, eu acho muito interessante essa preparação que ele já está fazendo para o que vai vir aqui.
0: Sem dúvida, a descrição é tão bela, tão profunda, é. que parece que nós estamos assistindo um filme E e mais ainda, que nós estamos lá no filme como um dos assistentes ou um dos pertencentes à multidão que o acompanhava. Mas bem lembrado, eu só tenho dificuldade de sentir o cheiro, mas eu não sei se é por causa do Covid ainda. Muito bem. Então ele diz assim, né, seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, descansando as suas vagas, descansando as suas, as suas ondas mansas e preguiçosas, ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam, ao perfume aí, se tocavam do perfume agreste dos eloentros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. É uma descrição poética, né? E muito bem, né? Muito tocante. Demais. Ao norte, é...
1: pois não. não? É bem diferente de você visitar a Galileia hoje, né? E olhar para aquela paisagem imaginando que Jesus, os feitos de Jesus, a vida de Jesus ali, sem ter lido o livro. Exato. né sem ter lido o livro, porque quando você olhar para aquela paisagem, lembrando disso que está aqui a paisagem ganha uma vida diferente, né? Exato. Então, se um dia nós formos passear lá, nós temos que lembrar de ler o livro, de ver esses detalhes aqui tudo de novo. Sim, sim. De preferência
0: na companhia do Severino Celestino. aí. <risos> Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas. Então, tinha neve em alguns em algumas montanhas lá né? por isso que ele está falando isso
1: eu vi a foto desse monte
0: exato, o monte Hermon Di, divisando-se ao ocidente as a alevantadas planícies da gaula, da gaula nítida e da pereia envolvidas de sol formando juntas um grande socalco socalco é uma porção de terreno mais ou menos horizontal é como se fizesse um degrauzinho Entendeu? Formando formando juntas um grande socalco que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Então, o rio Jordão, ele se encontra 400 metros abaixo do nível do mar. né? Então, por isso que na na parábola do bom samaritano, Jesus diz, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jericó também fica numa parte baixa, né? E o rio Jordão passa ali perto. Aí... Jerusalém ficava, fica a 800, 900 metros acima do nível do mar. Então, quando quando Jesus diz, um homem descia, não é só o descia geográfico, né? É o, o descia geográfico de 900 vai para menos 400, né? Como também é o descia da parte, ele saía das coisas espirituais e ia em busca das coisas materiais. Lá Lá em Jericó, que Jericó era a cidade dos comerciantes. Públius e sua mulher sentiram uma onda de vida nova que seus pulmões aspiravam a longos austos. Então, quer dizer, eles estavam absorvendo o oxigênio daquele novo clima, mas agora de maneira mais intensa, né? E isso certamente trouxe esperanças para eles, né? Entretanto... O mesmo não acontecia a pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo contra todas as previsões. Agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho e a pobre criança não conseguia mais arredar pé do leito, não conseguia mais sair da cama, onde se conservava em profunda prostração ou seja, ao invés de melhorar, a, a Flávia tinha até piorado com a, a permanência no novo local, no novo clima, vamos dizer assim. E, e isso começou a confundir os pais, né? Porque o motivo da viagem foi justamente é, fazer uso das da, das benfeitorias, das benesses que o clima propiciaria Para a cura da doença da Flávia, né? Bem, Marcos, agora eu vou passar a bola para você, né? Como que os acontecimentos se ocorrem em seguida, né? Precisa habilitar
2: isso, pois não. Perfeito, Marcelão, obrigado. (risos) Bom, vamos dando sequência aqui à leitura do livro, né? Lembrando, então, Marcelo, como você leu que então Flávia. As condições de saúde de Flávia haviam piorado. Né? E, e, então, acentuava-se deste modo a angústia paterna que, embalde, recorreu a todos os recursos para melhorar as condições da, da doentinha, da Flávia. Né? Então, ele, apesar de recorreu, né? Foi a, a todos os recursos possíveis para melhorar. Pensava-se até que com aqueles ares, né, é, da Galiléia, enfim, é, ela poderia melhorar. E ela teve uma certa melhora logo quando eles mudaram, né? Mas é, quando eles estavam ali ainda em Jerusalém, logo quando eles chegaram de mudança, ela teve uma leve melhora. Mas é, o quadro foi foi se piorando. Então eles já estavam em Cafarnaum, né? Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde mais em contato com os diletos do povo, eh, já não ia, eram já não era desconhecido do público a fama das obras das pregações de Jesus. Então neste mês que eles estavam lá, né, já, já haviam morado lá, eh, o quadro claro da menina piorava. E naqueles bate-papos, aquelas conversas com com o povo, ele já tinha um conhecimento da fama das obras e das pregações de Jesus. Inúmeras vezes, vezes inúmeras, opa, cadê aqui? Só um minutinho. Aqui. Opa, desculpe. Vou voltar aqui na página que eu me perdi, porque estou no no celular. É, É... eles inúmeras pensou públicos em dirigir-se é, ao talmaturgo, né, ao, ao Jesus, aquele que eles estavam falando, né, a fim de solicitar sua intervenção a favor da filhinha, da né, atendendo a um apelo secreto do seu coração. Então ele já tinha dentro do íntimo dele esta vontade esta vontade, uma apelo secreto que ele já via a fama de Jesus, quem sabe isso seria a cura para a minha filhinha. Né? É... O
0: termo, termo talmaturgo significa aquele que opera milagres.
2: Oh, obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Dirigisse aquele que então estava operando milagres né, a fim de solicitar sua intervenção. É, reconhecia no íntimo, o Públius, né reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para sua posição política e social, aos olhos dos plebeus e vassalos do Império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Olha aí o orgulho né, da raça, né, o orgulho do dominante, que não se curva, mesmo sendo em favor da filha, não se curva. A, a, entre aspas humilhação de se dirigir a uma pessoa simples né? ah, eu não posso fazer isso diante dos olhos dos meus vassalos né? isso para mim é uma afronta, é uma humilhação você tá vê que coisa, né? o orgulho sobrepõe a vontade até, é claro que ele queria que a filha se curasse mas de coração ele não fazia isso, não se opunha a isso em função do orgulho enfim, mas vamos ver o que acontece. Não obstante essas ponderações permiti, permitia que numero, numerosos servos da, de sua casa assistissem aos sábados as pregações do profeta de Nazaré. Inclusive Ana, que se tornara que se tomara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam de mestre, então ele permitia pelo menos isso né? e é claro, através dessas conversas ele tinha também os relatos da própria alma ou dos seus servos ali, né, sobre os feitos de Jesus mas ele permitia que que todos tivessem contato com o mestre dele, de Jesus teciam os escravos as mais encantadoras histórias nas quais o senador nada via, além de arrebatamentos e instintos da alma popular. Se bem, não deixasse de surpreender a opinião lisonjeira de um homem como sulpício. Então, ele, ele achava aquelas histórias, né? É, todas assim, ah, são histórias populares, né? São coisas do povo, então ele não... E claro, tocava ele de alguma forma, mas para ele era algo ainda né, dúbio. Né? Mas ele não se deixou surpreender pela opinião do Sulpício, que era um cara mais cético, mas, digamos, com uma visão um pouco diferente daquele povo simples e humilde daquela terra da Galileia. Uma tarde, é, ele, então, ele
0: valorizava a opinião de um romano, né, que era o Sulpício, então, Exatamente. como o Sulpício era romano, pensava e agia como ele, então, isso fazia com que ele valorizasse os feitos de Jesus, né?
2: Perfeitamente, ele dava uma certa importância a esses feitos ditos por Sulpício, que não era da terra, né? Ele achava que tudo aquilo que acontecia na Galiléia com aquele povo contava, ele pensava que era algo popular dali. Mas Sulpício falando era totalmente diferente para ele, ele dava muita importância. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas de muitos anos, já haviam multiplicado no seu corpinho gracioso outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme da pele antes violáceas antes violáceas antes eram mais é, cor, cor, avermelhadas né rosas, é isso né Marcelo
0: não era azuladas né violáceas Azul. era, levemente
2: azuladas né perfeito perfeito e, e se transformavam é, transformando-lhe é, os, os órgãos delicados numa pústula viva. A pústula nós imaginamos como uma coisa já meio que, já uma ferida, né?
0: Uma ferida quase necrosada, né? Necrosada. Então você imagina o, o cheiro, né? o cheiro desagradável. É, pois é.
2: Públio e para intimamente...
0: filha de um, de um senador
2: romano. Pois é. Públio e Lívia, intimamente consternados aguardavam um fim próximo. Então, eles já, já estavam assim, muito entristecidos, esperavam que ela já estava já na reta final de um desencarno. Né? Nesse dia, após o um jantar muito simples, Sulpício demorou-se, até mais tarde, a pretexto de confortar o senador com a sua presença. Eles estavam realmente muito tristes, né? É assim que vamos encontrá-los, ambos, Suplício e Públio, no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nestes termos. Aí Públio né, fala ao Suplício: Meu amigo. Opa, perdi a página novamente aqui. Desculpem, amigos. Aqui, aqui eu tenho que ficar teclando para poder. Aqui, bom... É. Ele fala Meu amigo Cadê? Desculpe Marcelo Ah, onde é que
0: está? Meu, meu amigo, o que me diz Desses rumores Aqui propalados, achou? Peraí, ainda estou aqui no... É assim que vamos Encontrá-los ambos No terraço espaçoso Onde Públius Lhe fala nestes termos meu amigo, que me diz desses rumores obrigado Marcelo, vai vai falando por favor, vai lendo para mim (risos) meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário Ou seja, ele queria que o o, Sulbício Novamente fizesse uma descrição Dos feitos Do profeta de Nazaré E mesmo porque No seu íntimo Ele estava Ele estava muito condoído Pela situação da filha né? Perfeito Então lá no seu íntimo ele tinha esperança Encontrou aí?
2: Encontrei, um meu é que a página para mim aqui é 168 então assim deste é... homem extraordinário Perfeito. pronto é que temos a fora da ordem assim ah, disse o Bício né? como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa é, intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Né? Então, ele, o sulpício até fala assim, ah, sim, peraí, aí, né? Mas ele, ele querendo disfarçar, que ele estava mais ah, seguido também o mestre, prestando atenção, né? É, aí, continuando o sulpício. É, sulpício Alguns compatrícios nossos têm na conta de visionário opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, cheias de parábolas incompreensíveis. Olha só, né? parábolas incompreensíveis. E era isso mesmo que Jesus queria. Ele falava parábolas para o futuro, para nós. Ainda mais na
0: visão dos romanos. né?
2: Sem dúvida, para ele né? era totalmente. Mas não no que se respeita às suas obras, que nos tocam o coração. Ou seja... Tocou o coração de Sulpício.
0: De, de né? É, ele pode falar bobagem, mas que ele cura um monte de gente, ele cura.
2: Né? Eu não estou entendendo nada que ele está falando, mas me tocou o coração. Né? É, o povo de Carpanaum... anda maravilhado com seus milagres e posso assegurar-vos que em torno dele já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõe a segui-lo por toda a parte. Aí Públio Públio pergunta, né? Mas afinal, que ensina ele às multidões? Perguntou Públio interessado. Continuando o supismo. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, né? que é a de igualdade, de perdoar os inimigos... (risos) Isso está totalmente fora, irmão né? é, é, Nossas tradições. Como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a justiça. Mas não se trata de Júpiter. Né? Júpiter era o... o, o Deus humano. É o
0: principal né? Deus dos, dos
2: romanos, né? Sim, mas não, se, mas não se trata de Júpiter. Então, ou seja, Júpiter, é, para ele, né? ele não é Júpiter. Para nós, ele é muito maior do que Júpiter, né? Muito maior do que Júpiter. É, o Senhor das nossas divindades, ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue no Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. né? Tá falando de, justa. de é, outras Deus vezes... vê o que se passa em secreto, né? Exatamente, exatamente. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca deste reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e, princ... e príncipes criados pela sua imaginação. Olha a descrição que o surpício faz. É, a sua imaginação sonhadora que, nu, que nunca poderiam ter existido. Ou seja... É, a né, parábola
0: como... do festim de núpcias, né? Hum. As parábolas que Jesus contava. Então, eles não compreendiam direito mesmo,
2: né? É, e, e falava do reino dos céus, né? O é. reino dos céus, meu pai. Né? Então, eles não compreendiam. O pior, todavia rematou o Sulpício, emprestando grave em torno às palavras, é que esse homem singular, esse homem simples, com esses princípios de um novo reino avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queiram assumir a direção algum dia, né? É, o Sulpício, na verdade, ainda não havia entendido a missão do Mestre, neste caso. Né? Então, para ele ele, ele, ele vinha aqui. É, ele achava que Jesus estava reivindicando prerrogativas e direitos dos judeus, né? e achavam que os judeus iriam tomar, é, assumir a direção da região, do país, enfim, algum dia, e não era nada disso. Que providência! Marcos,
0: quando fala esse homem singular, é, é esse homem singular, Sim. único, extraordinário, entendeu? Ímpar, né? Perfeito, isso, isso
1: mesmo. É. E uma outra mesmo. coisa aqui é que você vê onde começa a nascer a semente da ideia, nos romanos, de que Jesus ia ser rei dos judeus, né?
2: Uhum.
1: É aquela plaquinha que vai na cruz, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É. Olha aí a, a semente nascendo, né? O Sulpício Tarquínio falando para o Publius Lentulus que está aflorando na massa um sentimento de que esse homem vai liderá-los, né? Uma liderança. Que um novo reino avulta na mentalidade popular como um príncipe Sim. surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus. Interessante, né? É interessante. É assim que os romanos vão vê-lo, né?
2: Exato. E, 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 e a gente lembra um pouco a conversa no, 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 na prisão de Jesus, né? Naquela hora do julgamento. Sois rei? Fala, é, eu, eu sois rei? Exatamente. É. Vós dizes que o Espírito fala, meu reino não é deste mundo. Né? E é isso aí que o Pitch não, entende, não entendeu. Entendia é outra coisa. Muito bem. Boa, muito bom, obrigado, Fabinho é, que providência... Ah, continuando, né, o, o, o senador perguntou. Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Né, ou, e aí, os caras não fazem nada a respeito disso? Né, dessas ideias né, revolucionárias? O temperou o senador com maior interesse? Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Antipas, que era do Sinédrio na época, né?
0: Não, é o Herodes Antipas. Era o governador ah, da Judéia lá.
2: Perdão, isso mesmo, o rei da Judéia, né? Heróxis. Era
0: o chefe dos judeus, né? Que... Era o rei. Era o rei. Que se submetia ao mando dos romanos, né? Isso mesmo, obrigado. Obrigado. Aqui eu é tenho Herodes
2: mesmo. Há é. alguns dias. Quando passei por Tiberias, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Aí o Públius comenta, né? Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo,
0: Marcos, ah, é. acho que agora, agora já não é a Vera? Ou é, ou é, ou é, o, é a Vera já, né? O Marcos, mas não, mas agora, agora já começa a parte da Vera.
2: Isso É que assim, esse, esse texto ele termina nesse, nesse próximo ponto. É. Que aqui, a página 171, aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Há alguns dias, quando passei por Tiberias, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Exato. Agora vamos ver na sequência é, quais são as considerações.
0: Como, como que o diálogo continua, né, Vera? E aí?
3: Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo... Dos templos judaicos encheu de pruridos, de reivindicações injustificáveis. Então era essa a ideia que eles tinham dos judeus, né? Que eram fanáticos e ficavam fazendo reivindicações injustificáveis. Era assim que ele enxergava aí. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Então, é mais ou menos isso. Os os romanos, eles não queriam interferir muito nos assuntos dos judeus. Então, até que não ficasse ameaçando a autoridade deles, para eles estava tudo bem, deixavam lá. Mas, como, como já foi falado... O Fábio falou, já começa a nascer uma sementinha ali de que pode ser um possível líder ali, né? Mas, assim, o público fala assim, nossa, mas acho que as autoridades nem vão dar muita bola nisso, é porque ele é uma pessoa muito humilde. Por outro lado, ao ouvir de tua boca, boca, o supício contando, descrevendo os feitos dele, a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo, quer dizer, não é uma pessoa tão assim, uh, ignorante, né, no sentido de ter desconhecimento das coisas, né, como mais uma pessoa mais inteligente, aí o supício diz a ele, desejarias conhecê-los mais de perto, né, perguntou o supício atencioso, ah, é de modo algum, então... Públio não desce lá do... <risos> Por mais curioso que ele tivesse com vontade, e no fundo do coração mesmo ele sentia essa vontade, mas a imagem, ele tinha que preservar a imagem dele. De modo algum, respondeu Público, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmo- desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho, de estudo, na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Então, ele... Que é preservar a imagem dele e se for, assim, tudo bem não considerando que ele tem uma criança doente quase à beira da morte mas se a gente perceber pela posição dele, ele preserva, ele é fiel ao Estado, aquilo que ele responde, então é uma característica apesar de assim ser um orgulho mas a realidade nesse trecho que eu vejo assim como uma fidelidade àquilo que ele acreditava e que ele considerava que os judeus um povo mais ignorante, tanto que ele fala que eles deveriam, né, vir trabalhar perto dos romanos para ver um pouco da, da, da ciência, né, da filosofia dos romanos, para ver se eles coloriam uh, um pouquinho mais e deixaria desses fanatismos, que eles enxergam isso como puro fanatismo religioso.
1: Ô Vera, <risos> posso fazer uma, uma partezinha aqui? Uh-huh. Olha só, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, ó, vou ler diferente, tá? Uh-huh. Olha o jeito que eu vou ler. Aliás, considero que... Os evangelizadores, os palestrantes do Brasil deveriam fazer estágios de trabalho, de estudo, nos Estados Unidos, no Japão, né, sociedades bem desenvolvidas, Noruega, Dinamarca, Alemanha. Alemanha a fim de renovar esse espírito de profetismo aí do, desses palestrantes, <risos> que, aqui se observa, que aí se observa em toda parte. Em contato com o progresso dessas sociedades é, materialistas evoluídas, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Né? Eu, 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 eu vi bem isso daí. E hoje, vivendo aqui, num desses países, aonde a sociedade é dita é, é, um país, so, é, um país é, civilizado, né? com regras civis e tudo. Mas, mas analisando o interior, né? o interior, o íntimo dessa sociedade, eu consigo ver a falácia, eu consigo ver, a, a falácia, né? eu consigo ver o, o erro de raciocínio do senador romano aí nessa hora. E achando que. O progresso social tem alguma coisa a ver com o progresso espiritual. Né? Ou que ele pode é, super. É, que ele pode é, se sobrepor ao progresso espiritual. Então é só um, um adendozinho aí. Que uma coisa é, não, aqui... não, não tem muito uhum. a ver com a outra.
3: Não, tem tudo a ver. Mas assim, assim, o público, aqui não vamos crucificar tanto o público ainda, não, porque até agora ele não.. Ele, Jesus é uma figura distante, ele só ouve falar, ele está começando a sentir o que é Jesus pelos comentários, o sulpício que traz, que apesar de considerar uma ameaça, assim, no sentido da. da daquilo que ele prega. Né, que vem ofender aquilo que os romanos acreditam, né? mas eu admiro muito o público, assim, na fidelidade dele junto àquilo que ele acredita. né? Apesar de ele, ele é tão fiel a isso, não só pelo orgulho dele, mas fidelidade ao Estado, aquilo que ele representa. Né? A gente tem que considerar isso também. Uh, mas, bom, eu não vou continuar aqui, porque senão a gente vai avançar no raciocínio para não avançar na história. <risos> vou passar por aqui, porque esse, esse pensamento vai evoluir também, né? Mas ah. vamos continuar aqui. Então, vamos parar por aqui só para não avançar no, no que vai acontecer ainda, né? Então, enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. Então, tá o supício e o público conversando. Vamos ver o que, que acontece lá com a Flávia. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada. Quer dizer, a situação já está bem crítica, né? Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que sua senhora, se havia transformado em companheira predileta no círculo de seus afazeres dos mestres. Então, ela virou como se fosse uma amiga da, da Lívia, que se vê sozinha naquele lugar, né? Tem que se apegar a alguém. Então, a Ana vira essa amiga para ela. Naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Então, realmente, tem essa intimidade que ela não encontrava em nenhuma outra pessoa ali naquela região, né? O Marcelo fala nas cobras venenosas da... <risos> Mas agora vai continuar com a nossa amiga Margot né? Eles falam em
2: deserto de corações Deserto de corações que, que giravam em torno desse povo ali Os romanos em volta
1: Que coisa
0: Bem, então nós vamos é, é, agu- é, Vamos aos comentários E a, a leitura aos comentários da nossa querida Margot
4: Ah, senhora, exclamava a serva com carinho sincero e lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que, se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Lívia e Ana, vendo aquela doentinha com feridas, que haviam se transformado em úlcera generalizada. Queriam levá-la até o mestre, acreditando que, através de suas mãos, as chagas desapareceriam do seu corpo. Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, amarrada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Lívia gostaria muito de conhecer o mestre, mas não queria contrariar Púbios. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores, precipitando-nos para ele, ansiosos, todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença. Confortadora, mas nesse dia muitas mães compareceram à prédiga conduzindo os filhinhos que se confundiram em algazarra e sustecedora com um bando de passarinhos inconscientes. Então, naquele dia, Ana comenta que todos queriam receber o eflúvios. Eflúvios é o perfume da presença do mestre. Mas naquele dia, eh, muitas crianças, que seria a prédica, Seria sermão, né? Essas crianças fizeram muito algazarra. Então, Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos. A fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do mestre. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele, o mestre, Na pedra costumeira exclamou com induzível ternura Deixai vir a mim os pequeninos Porque o reino dos céus lhe pertence O mestre sempre dizia Amar os nossos inimigos e fraternidade entre os homens Houve então prodigioso silêncio Entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos Que haviam chegado de Corazim e de Magdala Magdala enquanto aqueles pedizes trífegos que seriam crianças, garotos correram ao seu abraço amoroso beijando-lhe a túnica com indefinível alegria muitas dessas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem das mazelas das doenças antigas consideradas incuráveis o que me contas é de uma beleza edificante exclamou Lívia profundamente emocionada entretanto possuindo a mão todos os recursos materiais sinto que não poderei saber os altos benefícios do teu mestre é uma pena senhora exclamou a serva Porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas pregações. Agora eu deixo o nosso amigo Fábio dar continuidade a essa obra linda e nos encontraremos no sábado que vem. Boa semana a todos.
0: Após os comentários. Da nossa querida Margot, vamos ouvir agora então o nosso querido Fábio.
1: Pois não, Fábio? Tá. Marcelo, você me ajuda a, a ver aonde que começa a minha parte aí? Porque eu não estou conseguindo clicar no, no texto aqui no WhatsApp agora.
0: Só um minutinho. É, começa assim... É, o que me contas é de uma beleza edificante. Que a, que a Lívia estava conversando com a Ana, né? E a Ana tinha falado que muitas crianças eram enfermas... que as mães conduziam às pregações do lago... para que se curassem de mazelas antigas... ou de doenças consideradas incuráveis. Aí a Lívia fica emocionada e diz, né? O que me contas é de uma beleza edificante... Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre.
1: Ok? É, é, muito bem. E aí continua o
0: diálogo né, com a
1: Ana. Tá bom. E aí a Ana responde, né? E é pena, senhora, porque muitas mulheres de de posição social elevada o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes, ou Antipas aqui, ou Marcos, e de publicanos assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos.
0: Oh, esposas de funcionários de Herodes, Joana de Cusa. A Joana, Joana de Cusa. Cusa era um funcionário lá do, do, do Império Romano que prestava serviço para o Herodes. Né?
1: É. E, e esse Herodes é o filho do grande Herodes, né? Que também, é, que também se chamava Herodes, e aí por isso ele é mais conhecido pelo segundo nome, Antipas, né? Bom,
2: ah, é o pai que é é diferente do pai de, do nascimento, né? Uhum. O, o primeiro Herodes era da época do nascimento de Cristo, trinta e três anos, anos atrás.
1: Então, vamos lá. É, então, tinham senhoras ilustres que o seguiam também, né? E o profeta não desdenha a ninguém, não despreza a ninguém. A todos convida para o reino de Deus e sua justiça. Ele fala isso toda hora, né? Reino de Deus e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Interessante, né? Bem-aventurados os aflitos. Interessante que ele, ele, ele está sempre do lado dos dos desfavorecidos, com né? as criaturas mais infelizes. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem, famoso e bom, exercia a atração singular no seu espírito. Isso é interessante. Sem conhecê-lo, ela era atraída por ele. Essa frase é muito importante. Nós vamos entender isso. A Lívia tinha uma atração já por esse espírito. né? E a gente entende que que com um olhar que Jesus vai dar para ela lá na frente, ele ele já fala para ela assim, olha, eu preciso de você, eu conto com você. E ela vai e ela... é dá o testemunho na hora que precisa, né, interessante, porque ela, e veja bem, aqui está falando que ela já sentia atração singular no espírito e, enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Então, é é,
0: assim. a Ana, a Ana fazia comentários o tempo todo, né, sobre o Messias, né, sobre sobre o profeta de Nazaré e isso, lógico, né, que a, a, a Flávia ouvia com frequência e isso foi enchendo ela de esperança, né, sem dúvida. Né.
1: E a gente pensa aqui, né, com os conhecimentos é, doutrinários, a gente pensa assim. Que provavelmente a Lívia e a Flávia são espíritos de alta afinidade com Publius Lentulus, né? E se reencarnam com essa. dentro desse script, se reencarnam dentro desse plano de vida para ajudá-lo, né? Para reerguê-lo do, do, do orgulho e, é, que, que ele é vítima a. por muito tempo já na sua trajetória espiritual né? então provavelmente a Flávia é uma dessas missionárias que que, que falaram assim eu eu vou me sacrificar por ele né? pelo amor que eu tenho nele como a Lívia o fez então nesse comenos o senador após as despedidas de Sulpício busca o apartamento da pequena enferma satisfazendo a sua ansiedade paternal diante dele Calam-se as duas mulheres Entregando-se tão somente aos afazeres Que as retinham junto ao leito da pequenina Aquela famosa disfarçada (risos) Aquela disfarçada (risos) E começa a a mexer na cama ali, né? No no leito Diante é, Públio Lentulus Debruçou-se sobre o leito da filha Com os olhos rasos de pranto Interessante que ele já vem transportado, né? Ele já vem com lágrimas nos olhos ali. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas. Para quem quiser, vai ver o episódio do miudinho que explica sobre a mão mirrada, tá? (risos) Bem interessante isso daqui. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, o que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Quem é pai, quem é mãe, sabe a dor, né? De ver o filho sofrendo e, e dá para sentir isso daqui. Você quer tirar a dor do filho e põe em você. Arrancando as lágrimas dos olhos de Lívia, né? que também sentia a mesma dor comprar ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna realizando o impossível para responder à pergunta paterna de tanto sofrimento que a menina estava. — Fala, filhinha! — murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta, lembrando que eles estavam até desconcertados pensando que ela poderia morrer, né? — Buscarei tudo o que quiseres, mandarei a Roma um portador — Especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Tudo que for horizontal, tudo que for material, eu posso te dar, minha filha. Ele está falando aqui para ela. Ela vai pedir o vertical, o espiritual. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível. Papai, eu quero o profeta. De Nazaré, ela está falando assim para ele, papai, para o sofrimento materializado que vem do endurecimento dos nossos corações, eu preciso de um remédio para o espírito. Ela está falando para ele, eu preciso do profeta de Nazaré. Que forte, né? O senador O senador baixou os olhos, ou seja, essa resposta o surpreendeu, o humilhou e o confundiu em face do imprevisto. Ou seja, ela não queria nada material, ela não queria nada horizontal, ela não queria nada efêmero ela não queria nada superficial enquanto Lívia e Ana como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa porque essa força já pairava no ar ali pelo inopinado da cena escondiam o rosto inundado de pranto então é isso pessoal esse capítulo terminou e as cenas dos nossos próximos capítulos fica no capítulo 5 o Messias de Nazaré no próximo programa de rádio.
0: Não percamos, vai ser um encontro inesquecível.
1: É, olha o nome Eu do capitão.
0: gostaria capítulo. de acrescentar mais algum comentário? Vera, Marcos? Só mais Valeu um a
2: ficar até o final, né, Marcos? Ah, valeu. Um comentário na frase do Fabinho aí, né, que o senador baixou os olhos humilhado e confundido. E o evangelho. Vem para confundir os orgulhosos. Né, tá lá no
0: prefácio, né? No prefácio. Tá de hoje Segundo o
2: Espiritismo a, As frases, as ideias, é, elas sempre vêm à tona, né? Então aí, ó. É, é, é isso. Vem para confundir os orgulhosos. Coisa
0: bom, linda. Bom, amigos. Vera, Fábio, gostaria de mais algum comentário? A descrição da cena fala por si própria, né?
3: Verdade
0: É forte forte. Na hora da da dor, na hora do do momento mais importante O nosso recurso chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo
2: Exatamente é o, que a Flávia, é o que a Flávia capítulo... nos demonstra, e sem conhecer ele. Sem conhecê-lo, é verdade.
1: Só de ouvir falar, a
2: Lúcia, conversar com a serva.
1: Sim. Não, eu ia falar, e o nome do próximo capítulo é o Messias de Nazaré, né? Para Imperdível.
0: Exato, exato. Muito bom, pessoal. Então, encerramos o nosso encontro e... Até a próxima semana, desejando que todos que essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva e ainda lembrando, né, que o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. E essa obra divina, ela é feita, ela ela se dá ao longo de muitas encarnações, ao longo de um trabalho muito intenso e muito gradual na evolução do espírito, né, na evolução individual de cada um de nós. Essa, esse conceito, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, foi nos ensinado pelo pelo Humberto de Campos na obra é, Boa Nova, Boa na obra Boa Nova no, se não me engano, é no terceiro capítulo, no diálogo de Jesus com o Hanan, Hanan, que é um dos juízes lá do do Sinédrio. Vale a pena. Vale a pena mesmo, maravilhoso. Grande abraço, pessoal. E até a próxima semana, se Deus quiser.
2: Beijo. Beijo,